0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Halleluja, danke Jesus, dass du da bist. Du bist so gut zu uns. Du bist so überwältigend zu uns. Voller Gnade und voller Liebe begegnest du uns auch heute Morgen. Du lässt uns nie allein. Danke, Jesus, dass du hier bist heute Morgen dass du zu uns sprechen möchtest, direkt in unsere Herzen hinein und wir beten, dass wir offene Augen und offene Ohren haben, um dein Wort zu hören und unsere Herzen von dir verändern zu lassen. Amen, Amen, so schön euch zu sehen oder die Hälfte von euch zu sehen, so die obere, schönere, bessere Hälfte. Ja, wir sind mitten in der Serie, ich bin und jetzt stellt sich die Frage, ja was denn? Was bin ich? Und heute, wenn wir so in dieser Serie uns bewegen und die verschiedenen Ich-Bin-Aussagen von Jesus anschauen, kommen wir heute zu einer Aussage, wo er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und ich möchte dich bitten, wenn du die Bibel hier hast, dann schlag sie doch auf im Johannes-Evangelium, Kapitel 6. Wenn du sie nicht hier hast, darfst du auch gerne vorne mitlesen. Es ist immer gut, wenn wir die Bibel dabei haben und aktiv darin blättern. So lernen wir sie auch immer besser kennen. Ich lese ab Vers 25. Und als sie ihn jenseits des Sees fanden, fragten sie ihn, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Bemüht euch nicht um die vergängliche Nahrung, sondern um die Nahrung, die bis ins ewige Leben bleibt die euch der Menschensohn geben wird, denn diesen hat Gott, der Vater, versiegelt. Da fragten sie ihn, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Jesus antwortet ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sagten sie zu ihm, was tust du denn für ein Zeichen, damit wir es sehen und dir glauben, was wirkst du? Unsere Väter haben in der Wüste das Manner gegessen, wie geschrieben steht, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und der Welt das Leben gibt. Da sagten sie zu ihm, Herr, gib uns immer dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nie mehr hungrig werden und wer an mich glaubt, der wird nie mehr durstig werden. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Wenn du jemanden kennenlernen willst, dann spielen Namen eine große Rolle. Namen schaffen Vertrautheit, Namen schaffen Identität und ihr merkt, das spätestens dann, wenn ihr einen Namen für eure Kinder aussuchen müsst, dass das doch ein gewisses Gewicht hat, einen Namen. Wie sollen wir unsere Kinder taufen? Wie wäre es mit Paul? Ach nee, ich hatte einen Paul als Lehrer. Uh, ich will nicht, dass mein Kind so heißt wie der. Ja, wie wäre es denn mit Felix? Ja, nein, Felix, weißt du, ich hatte da diesen Jungen in der Schule, der mich immer geärgert hat und so, der hieß auch Felix. Und so entscheidet man sich und dringt damit, wie jetzt das Kind heißen soll und welchen Namen man ihm gibt. Es schafft Vertrautheit. Namen zu kennen. Meine Frau ist sehr darauf bedacht, dass unsere Kinder, wenn möglich, die Leute begrüßen und den Namen sagen. Das ehrt die Leute. Das zeigt, hey, ich interessiere mich für dich. Wenn ich nicht einfach nur sage, hopp. Hop, hop. ja. Sondern wenn ich hingehe und sage, hallo Clara. Schön, dass du da bist. Namen schaffen Vertrautheit. Namen Zeigen nein, ich bin dir nicht mehr fremd. Und vielleicht hat er sich auch schon gefragt, ja, wie ist denn Gottes Name? Wie ist denn sein Name? Und Thomas hat es letzten Sonntag schon ein bisschen ausgeführt. Gott hat sich selber vorgestellt. Denn genau diese Frage hat Mose auch Gott gestellt. In 2. Mose Kapitel 3 sehen wir die Begebenheit vom brennenden Busch. Mose kommt, ist in Midian, hütet seine Schafe, sieht einen Busch, der brennt, geht hin und Gott spricht zu ihm, sagt, geh zurück nach Ägypten und befreie mein Volk. Dann fragt Mose, ja, was soll ich denn sagen, wer mich geschickt hat? Was soll ich ihnen sagen? Wer, wer bist du? Was ist dein Name? Und Gott stellt sich vor und sagt Mose, ich bin der... Ich bin. Dieser Name spricht von von Jahwe, dem Gott der Allmächtige. Der Gott, der alles tun kann. Der Gott mit absoluter Macht. Der Gott, der außerhalb von Raum und Zeit existiert. Dem Gott, der alles möglich ist und der von keiner, in keiner Weise von unseren Umständen beeinflusst ist. Das ist der ich bin, der ich bin. Ein in sich erfülltes Wesen. Er ist Gott. Ich bin. Und dieser Name hallt durch die ganze Bibel hindurch. Und wenn Jesus sagt, ich bin, dann sagt er damit nicht nur, ich bin irgendein guter Mensch, sondern ich bin Gott. Das ist das, was er sagt. Und Jesus stellt sich so vor, immer wieder, wer er ist. Und wisst ihr, warum er das macht? Er will in Beziehung kommen. Er verrät uns seinen Namen, weil er mit uns in Beziehung kommen will. Er will uns nicht fremd sein, er will nicht weit entfernt sein, sondern er will Beziehung schaffen. Er will nicht, dass wir zu ihm kommen wegen dem, was er getan hat, sondern wegen dem, wer er ist. Er möchte, dass wir ihn besser kennenlernen und mit ihm in Gemeinschaft kommen. Ich habe so drei Punkte gewählt für die heutige Predigt und der erste Punkt ist, wo und nicht wie. Wo und nicht wie. Und wenn wir diese Geschichte anschauen, die wir vorher gelesen haben, diese Diskussion, die Jesus mit, mit diesen Menschen hatte, möchte ich ein bisschen ausholen, weil Jesus redet zu einer großen Menge von Menschen. Und wie kam es überhaupt dazu, dass diese Menschen da um Jesus herum waren? Wenn wir ein bisschen zurückblättern im Johannesevangelium, dann sehen wir, dass es in Kapitel 2 Jesu Dienst beginnt, sein Wirken beginnt. Er ist da in Kana auf eine Hochzeit eingeladen, ihr kennt das, oder? Eines meiner Lieblingswunder. Und er verwandelt Wasser zu Wein. Ja, ich bin aus Balgach, einem Weindorf, gell? Da, da freuen wir uns ab solchen Dingen. <lacht> Ein guter Schluck Wein. Er verwandelt Wasser zu Wein, aber nicht nur einfach einen, irgendeinen Fusel, verstehst du, sondern beste Qualität, bester Wein. Und die Leute dachten, wow, wie, wie kann das sein, wie ist das geschehen? Und die Leute begannen zu reden. Hast du das gehört von Jesus? Hast du das gehört? Der hat doch irgendwie doch Wasser zu Wein gemacht. Er stimmt das? Hast du das gehört? Und dann geht es weiter. Er trifft im Kapitel 3, trifft er Nikodemus, einen Schriftgelehrten. Und er diskutiert mit ihm. Nikodemus stellt ihm, dem Zimmermann aus Nazareth, eine Frage. Und Jesus tadelt ihm, was er ein bisschen sagt. Weißt du das nicht, Nikodemus, wie man das ewige Leben kriegt? Du bist doch ein Schriftgelehrter, du solltest das doch wissen. Und er erklärt es ihm. Und wieder beginnen die Leute zu reden. Hast du gehört, Nikodemus? der wurde von Jesus, diesem Zimmermann, der Wasser zu Wein gemacht hat, der wurde von ihm da gelehrt und hat ihn gefragt. Dann im zweiten weiter in Kapitel 4, wo er die samaritische Frau trifft, am Jakobsbrunnen und mit ihr diese Diskussion hat über das ewige Leben, über dieses Wasser, dass er ihr geben kann. Und diese Frau ist völlig hin und weg von Jesus, weil er genau ins Leben geredet hat. Und sie geht ins Dorf und erzählt, hey, habt ihr gehört von Jesus? Und Leute begannen zu reden. Im Vers 5 kommt er an einen Teich in Bethesda, wo ein Mann liegt, 38 Jahre, krank ist. Und Jesus kommt hin und fragt ihn, was möchtest du, dass ich dir tue? Möchtest du gesund werden? Was für eine komische Frage. Ein Mann, der 38 Jahre lang krank liegt, möchtest du gesund werden? Da musst du kein Genie oder der Sohn Gottes sein, um zu wissen, dass er das will. Aber Jesus berührt ihn, heilt ihn auf der Stelle. Der steht auf, nimmt seine Matte und geht nach Hause. Und die Leute beginnen zu reden. Hast du das gehört von Jesus? Jesus. Und so hat sich eine große Menschenmenge angesammelt über die Zeit, die ihm nachgefolgt ist. Sie wollten mehr von diesem Jesus. Sie wollten mehr sehen. Und so kamen sie ans Ufer eines Sees und Jesus sah diese Menge und sagte, Hm, okay, was machen wir jetzt mit ihnen? Und in diesem gleichen Kapitel, Johannes Vers 6, wo wir jetzt eben hinkommen, steht in Vers 5 folgendes. Da hob Jesus seine Augen auf und sah, dass eine große Menschenmenge zu ihm kam und fragte Philippus, wo kaufen wir Brot, damit sie essen können? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste genau, was er tun wollte. Eine interessante Stelle. Jesus fragte Philippus, äh Philippus wo, wo kaufen wir Brot? Und im Hintergrund hat Jesus die Lösung bereits parat. Im Hintergrund hat er schon lange gewusst, was er tun will. Was, wenn die Situation, in der du gerade drin steckst, was, wenn Jesus die Lösung für diese Situation schon kennt? Was, wenn er genau weiß, was er tun will in deinem Leben und dich testet, ob du ihm vertraust? Ich glaube, Jesus hat die Lösung für dein Problem schon parat. Er ist der Ich Bin, außerhalb von Raum und Zeit und sieht, was in deinem Leben ist. Seine Frage, wo sollen wir dieses Brot kaufen, ist ein Test nach dem Vertrauen zu ihm. Und Philippus reagiert ganz interessant. Philippus beantwortet nämlich die Frage von Jesus nicht. Jesus fragt, wo soll ich Brot kaufen? Und Philippus macht es wahrscheinlich so, wie wir alle das irgendwie getan hätten. Er antwortet mit dem Wie. Und beginnt zu rechnen und denkt, mh, ja, pff, wir haben viel zu wenig Geld. Wir können gar kein Brot kaufen. Wie sollen wir denn das anstellen? Wie sollen wir das machen? Aber weißt du was? Das Wie verändert sich. Methoden kommen und gehen. Jesus fragte Philippus, wo? Wo ist deine Quelle? Wo ist die Quelle deiner Versorgung? Woher nimmst du dieses Brot? Das Wie verändert sich. Wie wir Dinge tun, verändern sich. Ihr habt das miterlebt, überall in eurem Leben. Sei das in der Schule, sei das im Job, sei das sogar in der Gemeinde. Dinge ändern sich, wie wir das tun, ändern sich. Aber was sich niemals ändern wird, ist, woher unsere Versorgung kommt, wer unsere Quelle ist, wer uns die Kraft gibt. Wer ist deine Quelle? Wo findest du deine Kraft? Der Psalmist im Psalm 121 sagt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wo ist deine Quelle? Wo ist deine Quelle? Dann kommt Andreas daher. Andreas, so, Hey, da ist, da ist ein Junge mit fünf Broten und zwei Fischen. Lasst sie uns stehlen. Nein, nein, natürlich nicht. Sie haben ihn ganz höflich gefragt wahrscheinlich. Und haben diese fünf Brote und diese zwei Fische genommen. Und haben sie Jesus gegeben. Gibt es Dinge in deinem Leben, die du vielleicht in Jesu Hände geben solltest? Die Jünger hätten mit diesen fünf Broten und zwei Fischen wahrscheinlich nicht viel anstellen können, außer selber satt zu werden aber sie übergaben sie in die fähigen und in die göttlichen Hände von Jesus. Wo gibt es Dinge in deinem Leben, die du vielleicht in die Hände von Jesus legen solltest? Weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, dass wir warten oder wir denken zumindest, wir müssten warten, bis wir an einen bestimmten Punkt in unserem Leben kommen, bevor wir etwas Jesus geben können. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte, dann könnte ich Jesus was davon abgeben. Wenn ich ein bisschen mehr Finanzen hätte, dann könnte ich Jesus was davon abgeben. Das ist nicht das Prinzip. Beginn mit dem, was du hast. Beginn mit dem, was du hast, das in Gottes Hände zu legen. Gib Gott etwas, womit er arbeiten kann. Gott hat... Gott hat aus einem Klumpen Dreck, in den er hineingehaucht hat, einen Menschen geschaffen. Was kann er mit dem Dreck in deinem Leben tun? Gib ihm die Möglichkeit zu arbeiten in deinem Leben. Starte mit dem, was du hast. Und die Menschen wurden alle satt. Und dann passiert etwas ganz Interessantes in dieser Gegend. Viel Essen blieb noch übrig und die Menschen haben wieder gesehen, was Jesus da gemacht hatte. Wie er 5.000 Personen, man geht davon aus, dass es wahrscheinlich drei oder viermal so viel waren mit Frauen und Kindern. Also 15.000 bis 20.000 Menschen wurden satt durch diese fünf Brote und zwei Fische. Die Menschen haben das gesehen und wisst ihr, was ihre Reaktion war? Lasst ihn uns zum König machen. Er soll unser Regent sein. Er soll unser König sein. Lasst ihn uns zum König machen. Und Jesus zog sich zurück. Jesus hat sich weggenommen aus der Menge. Ja, äh, warum? Wollte er denn nicht König sein? Jesus war König. Er war schon immer König. Jesus ist König und Jesus wird immer König sein. Verstehst du, er war König, als als Baby in dieser Krippe lag. Er war König, als er am Kreuz hing. Jesus war immer König, aber er war nicht der König, den die Menschen sich vorgestellt hatten. Jesus kam nicht, um eine politische Übernahme zu gestalten, sondern er kam, um eine Herzensübernahme zu gestalten. Er kam nicht, um die Welt zu erobern, politisch gesehen oder militärisch gesehen, wie sich das viele Menschen zur damaligen Zeit erhofft hatten, sondern Jesus kam, um die Herzen der Menschen zu erobern. Deshalb kam er auf diese Erde. Er zog sich zurück. Wo ist deine Quelle? Nicht, wie machen wir es. Wo ist deine Quelle? Zweitens, wer... Nicht was. Wer und nicht was. Jesus zog sich zurück, die Jünger schnappten sich die Boote und fuhren über den See. Jesus lief über den See. <lacht> Braucht ein bisschen Alleinzeit. Also, wenn du das auch mal nimmst, Bodensee hier, gell, kannst du mal rüberlaufen. Jesus lief und die Menschenmenge am nächsten Tag wunderten sich: Hey, wo ist er hin? Wo ist er jetzt? Und sie schnappten sich ebenfalls Boote und sie fuhren hinüber ihm nach. Und Jesus ging eigentlich einfach nach Hause. Kapernaum war seine Heimatstadt. Und er ging nach Hause. Und die Menschenmenge folgte ihm. Sie sagten, hey, wie bist denn du hierher gekommen? Und Jesus sagt ihnen, wisst ihr, warum ihr mir nachfolgt? Wisst ihr, warum ihr kommt? Weil ihr volle Bäuche habt. Weil ihr von diesem Broten gegessen habt. Weil ihr satt wurdet. Das ist der Grund, warum ihr mir nachfolgt. Ihr wollt, dass ich wieder etwas für euch tue. Aber würdet ihr auch zu mir kommen, einfach wegen mir? Ihr wisst, was ich tun kann. Ihr habt es mit euren Augen gesehen. Ihr wisst, was ich tun kann. Aber wisst ihr auch, wer ich bin? Wer ich bin, ist so viel größer als das, was ich tun kann. Ihr kommt wegen dieses vergänglichen Brotes zu mir. Ihr kommt wegen dem Nutzen, den ihr an mir habt. Ich wünsche mir Beziehung. Und das sind wir auch herausgefordert. Wie diese Menschen damals. Warum kommen wir zu Jesus? Hey, prüf mal dein Gebetsleben. Prüf mal dein Gebetsleben. Wie kommst du zu Jesus? Möchtest du viele Dinge, die er für dich tun kann? Oder möchtest du ihn besser kennenlernen? Und verstehe mich nicht falsch, wir dürfen beten, auch für Situationen und wir dürfen Dinge Gott sagen, unsere Probleme ihm bringen, keine Frage. Aber wenn es nur das ist, dann ist es zu wenig. Dann ist es zu wenig. Gott möchte, dass du ihn kennenlernst und ihn besser kennenlernst. Weißt du, wir wollen sehr oft die Kraft von Gott, aber nicht seine Person. Wir wollen sehr oft die Wunder, die er wirkt, aber nicht der Person, von der die Wunder kommen. Wir wollen sehr oft die Krone und so wenig das Kreuz. Wir wollen sehr oft die Herrlichkeit, aber wie sieht es mit dem Leiden aus? Und Jesus sagt, Warum kommst du zu mir? Willst du auch, dass ich dich einfach satt mache? Oder kommst du wegen der Beziehung zu mir? Ich bin so viel mehr als dieses Brot, was ihr gegessen habt. So viel mehr. Warum kommst du? Und Jesus wusste, diese Menschen, die waren nicht nur physisch hungrig, das war das eine. Diesen Hunger hat er gestillt und hat gesagt, hey, ich könnte noch viel mehr Leuten den Hunger stillen. Aber ihr habt einen tieferen, einen seelischen Hunger in euch. Und genau diesen Hunger möchte ich auch stillen. Ich kann diese tiefste Sehnsucht in deinem Leben stillen. Ich bin die Erfüllung, die ihr sucht. Ich bin diese Erfüllung. Ich bin dieses Brot des Lebens, das sein Innerstes sättigt. Und siehst du, was die Leute gefragt haben, als, sie, als er sich offenbarte als, dieser, als dieses Brot des Lebens, als der, der sättigt über das Physische hinaus? Ja. Kannst du ein Zeichen tun, um das zu beweisen? Hey, was haben die gerade erlebt einen Tag vorher? 20.000 Leute wurden satt, 38 Jahre krank, und um man steht einfach auf. Sie haben diese Zeichen gesehen. Sie haben es gesehen, verstehst du? Sie sagten, hey, aber Gott gab, uns, Gott gab unseren Vätern das Manna. Mose brachte ihnen Manna. Was tust du uns für ein Zeichen? Und Jesus sagte, hey, erstens mal, es war nicht Mose, der das Manna brachte, okay? Es war Gott, der das Manna schenkt. Und dieser Gott, der Brot vom Himmel schenkte, das war damals in der Wüste, dieser Gott, der Brot vom Himmel schenkte, der hat mich zu euch gesandt. Das Brot des Lebens. Ich bin viel größer als Manna. Das ist das, was Jesus ihnen sagte. Bei diesem Manna waren ja gewisse Bedingungen geknüpft an dieses Manna. Sie durften, die Israeliten durften damals einfach nur Manna einsammeln, das für einen Tag reichte. Und manche hatten es nicht so genau oder hatten gedacht, ja, was, wenn es auf einmal ausgeht, haben mehr gesammelt und am nächsten Tag war es verdorben. Und weißt du, Jesus ist das wahre und echte Manna, das vom Himmel kam. Er ist dieses Brot des Lebens. Aber wie beim Manna wissen wir nicht, wie das funktioniert. Wir, sind, wir wissen nicht, wie die nächsten 30 Jahre funktionieren, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Sondern jeden Tag, jeden Tag neu sollen wir von diesem Mann ernehmen, sollen wir in dieser Beziehung zu Jesus sein. Jeden Tag neu sollen wir uns erfüllen und sättigen lassen von Jesus und ihm vertrauen, Tag für Tag. Sie fragten ihn: kannst du uns ein Zeichen geben? Und er sagte ihnen: ich bin dieses Zeichen, ich bin dieses Brot des Lebens aber ihr glaubt es nicht. Glaube ist der springende Punkt. Es ist interessant, wie die Leute reagieren. Sie fragen, Jesus, ja, was, was müssen wir denn tun? Was müssen wir tun? Das ist eine interessante Frage. Sehr schnell ist unsere Reaktion, was müssen wir denn tun? Wie, 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 können, wie, wie können wir das machen? Was, was ist unser Teil? Und so reagieren wir sehr oft auch auf die gute Nachricht von Jesus, fast zu gut, um wahr zu sein. Was müssen wir tun? Und Jesus antwortete ihnen in Vers 29. Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Glaube ist das Werk, das wir tun müssen. Glaube. Das ist alles. Das war's. Ist das meine Aufgabe? Ja. Glaube an den den Gott gesandt hat. Glaube an Jesus. Das ist deine Aufgabe. Das ist das, was du tun musst, weil es ihm um diese Beziehung geht. Es geht ihm um diese Beziehung. Erkenne ihn, vertraue ihm, glaube an ihn. Weißt du, was ich festgestellt habe? Wenn wir Beziehung wegnehmen dann wird vieles zur Pflicht und zur Arbeit. Dann tun wir Werke. Wenn wir die Beziehung außen vor lassen, dann wird der Gottesdienst zur Pflicht. Ach, schon wieder Gottesdienst. Zum Glück haben sie jetzt auch einen 11 Uhr Gottesdienst. Kann ich wenigstens ausschlafen am Sonntag. Wenn wir Beziehung weglassen, dann wird das Geben zur Pflicht. Zehnter, Puh. ja, wenn dann was übrig bleibt, hey. Ohne Beziehung wird das Dienen in der Kirche zur Pflicht. Mann, dieser Druck. Das ist so mühsam. Immer wieder aufstehen. Aber die Beziehung fehlt. Ohne Beziehung wird Kleingruppe zur Pflicht, es nervt, schon wieder einen Abend besetzt. Gott möchte, dass du zu ihm in Beziehung kommst. Er möchte nicht deinen physischen Hunger nur stillen, er möchte deinen innersten Hunger stillen, deine tiefste Sehnsucht. Und wie macht er das? Glaube an ihn zwar magst du sagen, ja Björn, du sagst immer Glaube, Glaube, Glaube. Was muss ich denn glauben? Glaube, dass er der ist, der er sagt, dass er ist. Glaube, dass er der Gott ist, der Mose erschienen ist in diesem brennenden Busch. Glaube, dass er der Ich Bin, der Ich Bin ist. Glaube, dass er auf diese Erde kam, dass er an einem Kreuz starb, dass er ins Grab gelegt wurde und am dritten Tag auferstand und eines Tages wiederkommt, um seine Kirche zu holen. Glaube es, glaube es von ganzem Herzen. Das ist das Werk, das wir tun sollen. Glaube es. Weißt du, was passierte? Ich bin so froh, dass sie alle noch da sind. Bei Jesus liefen sie weg, als er predigte. Stell dir das mal vor, er war in einer Synagoge und er predigte und die Leute gingen einer nach dem anderen ging. Am Schluss fragte er seine zwölf. Wollt ihr mich auch verlassen? Wollt ihr auch gehen? Und dann kommt Petrus und sagt, Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir, und jetzt kommt's. und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Das war der Unterschied von den Jüngern zu den Menschen, die Jesus verließen. Sie haben geglaubt und erkannt, dass er der Christus ist, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Und ich möchte abschließen. Weißt du, Jesus ist wirklich alles, was wir brauchen. Jesus ist alles, was du brauchst. Und er hat alles im Griff. Er hat alles im Griff. Es der Gott, der außerhalb von Zeit und Raum existiert. Und er sättigt deinen tiefsten, innersten Hunger. Verstehst du, ich weiß nicht, wie genau er das macht, aber ich weiß, dass er meine Quelle ist. Ich weiß, dass meine Hilfe von ihm kommt, dass er mich sättigt, dass er mich erfüllt mit all dem, was ich brauche. Und weißt du, ich hoffe, dass wir eine, eine Kirche sind, die, wenn sie in die Welt hinausblickt, nicht urteilt und mit dem Finger zeigt. Über Menschen, die noch nicht glauben. Sondern dass wir sehen, dass da hungrige Menschen sind, die sich sehnen nach diesem Brot des Lebens. Sie versuchen es mit vielen anderen Dingen zu füllen, mit Beziehungen Immer wieder neue Beziehung, neue Beziehung, in der Hoffnung, diesen inneren Hunger zu stillen. Sie greifen zur Flasche, weil sie denken, sie können dieses Hungergefühl irgendwie dämpfen. Dabei sehnen sie sich nach diesem Brot des Lebens. Und weißt du was, Tidi Niles, ist ein Pastor aus Sri Lanka, der hat mal Folgendes gesagt. Das Christentum besteht darin, dass ein Bettler einem anderen Bettler zeigt, wo er das Brot findet. Wir waren Bettler und wir mussten dieses Brot finden, dieses lebendige Brot, das Jesus Christus heißt. Und unsere Aufgabe ist es, anderen Bettlern zu zeigen, wo sie dieses Brot finden. Das ist das, was wir tun sollen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du mit Jesus unterwegs bist. Und wenn nicht, darf ich dir ein Stück Brot anbieten heute Morgen? Auch die am Livestream, darf ich dir ein Stück Brot anbieten? Und wenn du dich für Jesus entscheiden möchtest, dann kannst du folgendes Gebet mit mir sprechen. Gott, ich danke dir, dass du mich unendlich liebst. Mir ist klar geworden, dass ich dich nicht im Zentrum meines Lebens hatte. Ich bin schuldig an dir geworden und das tut mir leid. Danke, Jesus, dass du mir meine Sünde und Schuld vergibst. Ich kehre um von einem Leben ohne dich. Und ich glaube an dich und sage, mein Leben gehört dir. Du darfst es bestimmen. Amen.